0: 今天讲的这个课题呢，叫知其所在。那为什么要讲这个课题呢？因为想讨论的就是关于茶世界的一个二元对立。呃，可能如果大家学哲学、学美学，包括学政治等等等等，就会有很多的关于二元对立。比如说，这个美国曾经的这个南北战争二元对立。然后呢，我们这个呃。贵族阶层和普通的工薪阶层的二元对立，等等等等。那么其实这是比较宏观面上的。那么更细节的一些呢，可能就是在同一个时代当中，在同一个空间当中，咱们现在做的每一个人之间也会存在二元对立，甚至于我自己本身也会被这样的事情困扰。于是我就考虑出这样的一个课题，我们来讨论一下，就是关于茶世界的二元对立。呃，我为什么标题起知其所在呢？呃，他大概先秦时期已经有人提出了“知其所在”，或者叫“识其所在方呃知其所来，方知其所在，知其所在方知其所去”。简单翻译，简单理解，你只有此时此地此刻掌握当下。但这个当下需要更宽维度，我需要打通过去、连通未来的，知道当下我在做什么，我拥有什么，我把脚下这一步走踏实，把手里这一泡茶喝清楚了，然后我不期冀过去跟未来。那么知其所在之后，你才能够清楚知道我为什么今天喝的这一泡茶，我为什么今天穿的这一身衣服，我为什么今天讲的这一门语言，为什么今天。跟大家共享的这一个集体审美、集体人格，在当下存在是科学和合理的。但是，由于我们知道过去且了解现在，我们抱有着这种我一直讲一种 New Age 思维，就是我们对于未来的期许是什么？对于未来期许是我们迎接每一个变化。这就是我在之前讲茶史的时候讲过，大概在魏晋或者说在唐朝的时候，我们中中国的整个茶道。已经都形成了。很多人说查到这个事情不是中国的，呃，非得抠字眼的话，其实可以抠到在中国的呃唐代的文献当中已然出现“茶道”这两个字了。但是我不愿意用简单的一个“茶道”来把中国的美学框住，就是相当于很多人在讲说中国没有哲学，我不会跟他们去辩论的。呃，中国可能在先秦时期没有“哲学”这个两个字出现，但是不代表先秦的这些思想家孔孟。梦老子、庄子不代表他们的著述，不代表他们的思维不具备哲学思维。那么我们就是可以用当下哲学的体系来印证他们是具备的，所以呢不必去抠那个字眼。那么茶道这两个字呢，在如果非得找唐朝已经出现这两个字了，但是当下中国茶叶产业的发展跟整个茶道美学的发展，有人叫它茶艺等等等等，已经不限于茶道这两个字了。呃，做一个自我介绍，呃，我叫韩飞，我的工作是美食媒体人，我过去的十多年时间一直在做美食节目，就是吃饭工作者。就是大家非常羡慕的吃饭工作者。当然了，饮食饮食其实喝跟吃是一样重要的。那我其实一开始在做美食节目的时候呢，有一次碰到梁小梁晓生先生，就《人世间》，对碰碰到他，他就跟我一番交谈之后，他说：“你为什么会选择美食节目？你是被迫的吗？是台里面给你分配这样的工作，还是你就热爱？”我说：“我也没有特别热爱，但是这份工作来的时候，我就尽可能去享受这个。”他的潜台词是什么？他潜台词是，做美食这个事情本身不具备太高的思想性。他觉得对于一个有思想的主持人而言的话，意义不大。那么我其实想要告诉他的是，等我再见到他，我告诉他的是，无论是吃，无论是喝，无论做任何一件事情，你想让他变得有文化，就可以有文化。也就是说，我有没有文化，有没有思想深度，不在于说我在做任何一件事情。有文化的人吃这顿饭依然是有文化的。那我们都知道梁实秋，对他很厉害吧？他很会写美食的东西，是吧？汪曾祺先生，他写京剧本子，那文笔那叫一个一流。他写的呃，他写的这个小说好看的不得了。但是他依然可以用一个高油的咸鸭蛋让所有人知道他。他可以用一个食物把所有人的思乡情怀勾成起来。阿成也是一个不错的作家，他其实有很重要的一部分时间都在写吃的。比如他写过一篇文章叫《思乡与蛋白酶》，他告诉大家，就你的胃是很容易背叛你的。他在国外生活了很多年，他说最快背叛我的是我的胃。我马上回去要找妈，为什么？因为我从小身体里积累的蛋白酶告诉我，我这个胃是中国胃，我离不开我曾经生长生活的。这一片土地，呃，那一开始呢，我依然是惯例会给大家推荐几本书，那么有的跟茶有关，有的跟茶没有关系。第一本书呢，我推荐的是《茶有真香》，这、就是之前三联的一个主笔王凯，呃，他写茶书了。呃，我大概在一年之前知道他要出茶书，然后他前一段时间说，我茶书出了，要不要？我说我要，啊！’他就寄给我了。于是我就在春节的期间，大概我我其实，在坐飞机等飞机那个半天的时间里，已经把那本书快速看完了啊。呃，那么我要说的是，他讲的是讲的是中国茶的基本。那么其实王凯我特别熟悉，他非常会写东西，散文写得非常好。以前是记者出身嘛，所以他具备那种八爪鱼的敏感性，他能把他关于茶、关于经历、关于他遇到的这些人所有的细节，迅速地吸收到自己的海绵当中，并且将它以一种独特的锋利的视角给它释放出来。所以我当时对这本书的评价是，《茶有真相》这本书，王凯不仅写茶，他还写人，但最终。还是写回了茶，这是这本书我觉得厉害的地方，因为他没有故弄玄虚，他没有被。呃，江湖上面的很,很多的大师啊，很多的名头啊，很多的，就是哇，你你越喝越糊涂的，尤其在喝岩茶的过程当中，越喝越不明白的这些个故弄玄虚的东西所裹挟，他最终还是回到茶之本味。那么，为什么他起的这个是茶有真香呢？原因是在于他去日本跟日本的小川可乐家族，包括一些日本的寺院的僧人，然后在商讨、在讨论整个的茶道美学的时候呢。那我们都知道，日本的茶是怎么过去的？目前可考的比较确切的是荣西法师当年带到了日本去，然后日本人将茶变成了他们独有的一种抹茶道。你可以从当中找到咱们宋代中国茶道的影子，但是它不完全是宋代，它形成了自己独到的美学。那么，他们精致化。呃，个人化之后，在本土化之后，然后再跟中国的茶进行一个讨论的时候呢，他们给中国茶的一个总结，我觉得对一半。他说：“你们中国茶喝的是真味，啊、呃，就你们中国茶喝的是真香。我们日本茶喝的是真味，因为他们在喝抹茶的时候呢，呃，经常是就那几滴茶。你比如小川可乐家族是九滴茶，你在那只能喝非常严炎的九滴茶。那这九滴茶其实带来的感觉是特别苦涩的。”那么你晚上马上要吃一个果子，甜甜的点心要吃它，然后你瞬间能够通过这样的苦，感受到原来身边这么多东西是存在甜的。他要的是你这样的一种人生思考。所以他说他们的茶道是真味，那么你们中国的茶是真香。那么其实如果跟着我时间比较久的，一起喝茶的朋友都知道，尤其我们我们刚刚从武夷山回来，我们以武夷茶为例。我们更多的做的是什么？更多的用工艺，用工艺的，也就是说用这个焙火的方式，让什么让摇青？我们拿茶叶用手摇摇摇摇摇，很奇特。本来是一片叶子，忽然出现了花香，忽然出现了果香，然后再过一会儿之后，它又出现了一些腐烂的木头的香，尤其是一些个老丛茶叶的时候，我们用工艺焙火，将茶叶表面的香。落到汤里，与汤一起结合起来，变成我们喝在嘴里的滋味。也就是说，其实中国茶不光有真香，中国茶还要香落汤，变成入汤的真味。当然，这样的美学不是每一个人，尤其是可能他们已然接受自己茶道的这部分人，他不容易接受到，呃，或者说不容易，呃。同意我们这种感受。我像昨天我一直，我昨天给大家给给我的朋友泡了一个，呃，牛栏坑坑底最坑底最阴冷，就是说目前最顶级的这个呃牛牛栏坑肉桂了。我让他们一直说你，我说你去找那个阴冷感。他说这是热茶，我怎么能找到阴冷感？是要把它放凉喝吗？他找不到，就是那个气候当中的阴凉感。我一直说贾元春探亲的消杀气，没有表情。不用化妆，五里路开外的时候，大观园上上下下几百号人已然被那样的消杀气吓到不敢咳嗽了，鸦雀无声一片。这就是他带来的那种恢宏的那种阴冷感。我尽量用这样的语言，用文学的语言让大家感受到。那么。那个韵是很难 get 到的，对吧？那么，所以说，他说中国茶有真香，自己茶有真味。那些日本的茶道的艺人们，他 get 不到我们中国的香落汤的那个滋味。那么这，这但是他的名字这么起的，讲中国茶的基本是王凯的书。第二本书，《魏水仙的魏水仙的闲居者》，这是在讲明朝的一个人叫李日华。这是中国美院的万木春他写的一本书。其实他写的这个人呢，是一个。我特别简单，就是说，如果没有人去研究它，也许过了很多时间，这个史料不在了之后，人们就忘掉，在这个历史的浮萍当中，有一个人曾经优雅过，有一个文人，他曾经为自己美好的生活努力过，有一个人曾经在那个时代，然后他仰望过星空，我们可能会忘掉这样的一个人。那么，他自己的古代文人很喜欢为自己的这个宅院或者别墅起一个名字，叫做。他叫魏水轩，名字我非常喜欢。然后他起了一个“闲居者”。这本书整体我用来总结就两个字：隐逸，就是这个“隐”，引申的“隐”，隐逸、飘逸的“逸”，隐逸文化。那么我那天做了一句话的，呃，可以进来没问题。然后我做了一句话的总结，我说：“隐逸其实是中国古代文人的一种疗伤。”唐寅是这样的，大家知道，唐寅当年他其实他科举的成绩是非常好的，但是由于他们那一届有人作弊，按照当时的考试制度，如果有人作弊的话，这一届考生的成绩全部作废，且。永世不得翻身，你不能再去参加这个科举考试了。于是他们们带着一身的才华，带着一身的伤痛，带着几十年如一日努力的那种伤痕累累，然后飘落到人间。于是他告诉自己，我要花中行乐，月中眠。每天看似都在玩，但大家看唐伯虎点秋香，其实这种特别繁华的。充满欲望的生活背后，其实你感受到这是一个文人从在他的仕途无法完成的时候，他隐逸背后的一种疗伤，他用这样的事情来麻醉自己。韩熙载也是。南唐后主当时让画家去偷窥他，我觉得你们学新闻的哈，那么《韩熙载夜宴图》其实是我觉得是世界最早的电影画面之一了，因为他把他的日与夜分成几个篇章，在同一幅画里面。体现出来了。于是他把这个递给李玉，然后说：“我帮你看了韩熙载在做什么。他夜夜夜夜笙歌，天天在那玩，天天在那吃，天天在那喝。这也是一种隐逸，他在逃避。那么很多人的王维也是王维的辋川等等等等。中国古代文人都会具备这样的一种以闲居、以隐逸为姿态的方式，在进行某一种逃避。但是李日华最后给我的好消息是在家里面。”大概二十多年的隐逸之后，当他有机会为社会，他那有机会在为这个国家，当他有机会为他生活的这片土地再去当官去做一些贡献的时候呢，他马上就去了。这是让我觉得，呃，老骥伏枥，志在千里。我觉得中国文人应该具备这样的精神，而不光是说我逃避了，我丧了，我不再让自己人生有积极向上、实现自我价值的一面了。这是这本书推荐给大家，看似与。茶叶无关，但是里面有很多写他当时明朝人喝茶的方式，跟我们现在差不多。但是你就知道他们怎么喝了，然后他们喜欢喝茶救韭菜这个事儿，让我觉得很惊讶。他们觉得就春天的新茶绿茶，然后跟最新头茶的韭菜是要一样鲜美，一起这个事儿让我我没品味过哈。大家以后有机会可以试一下哈。但是唐代的时候喝茶粥。就喜茶，他爷爷他祖先喝茶之后，里面也是要加什么姜啊、加乳酪啊、加各种各样的东西，类似于现在咱们整个边疆地区缺乏新鲜蔬菜的，呃，新疆啊、西藏啊、内蒙啊这喝的奶茶，因为我西北人，我们从小也喝这些，只是他们可能的这个品味级别更高一些啊。另外一个井上静的孔子，呃，他应该是咱们历史小说之父，在咱们东方文化圈当中，之前他有写过一本书叫《敦煌》。也特别好，它是以一个女性视角，以一个女性视角写。那这次是以一个男性视角写的。其实这本书八九年的时候已经完成了。呃，为什么我会把这本书，呃，一本老书拿出来之后给大家来进行一个推荐呢？是在于说，我觉得大家对于孔夫子的印象可能都过于刻板了。大家呃，我我们老说子曰这个三人行比如我是子曰某某某，子曰等等等。然后，其实对于孔子，我们对他的整，如果说起孔子，一个老老的人，留着长长的胡子，很清瘦，无欲无求，然后呢，身世贵族，但是他生的这个家庭并不怎么富裕，他并沾，他并没有办法当一个官二代或者富二代，总是这样的一个刻板的形象在看他。那么，其实你大家知道，就是当孔子有一天做一个选择的时候，别人问孔子说：“哎，这边是特别清瘦的。”一种生活方式，然后呢，我我我非常清苦。然后当我有机会去穿着华服，然后呢集体出游，轰轰烈烈的时候，你怎么选？孔子说：“我当然选择穿漂亮的衣服，穿着奢侈品出去，跟大家一起去享乐，去吃好东西啊。”包括我们对他的“食不厌精，快不厌细”也是有一个错误理解。他“食不厌精，快不厌细”并不是说把这东西做的多么的细致才会好吃。一定要做成什么样，而是在于说他由于那时候舟车劳顿，可能得了胃下垂。他如果不把食物做的非常熟的话，他吃他消化不了，他会难受。就是这个事情的来源。那么，这个比较生动的是以文学小说的方式给大家展现了一个生动的孔子。那么喝茶也是这么一回事。我们永远在听一下这个茶是燕子科的。因为谁谁谁去过这个特别有名，现在翻了十倍身价。靠耳朵以刻板印象喝它的时候，你就没有办法去拨开它背后它是否是一个生态的山茶，它的品种是否能够在这泡茶里面体现出来。师傅认认真真去做茶的时候，用焙火的工艺，它的工艺体现出来的香以及汤当中的感受，我有没有感受到？要把自己带入进去。就跟这个第三视角，他去见孔子一样，他用了小说的形式去写。我觉得如果读懂这本书当中的细节的那种非常有感触性、代入感的描述的话，这样的感受去喝茶的话，也是会有帮助的。好，我们几本书介绍完了，也介绍完为什么我们叫这个标题了。知其所来，方知其所在；知其所在，或。知其所去，有人也把它叫做识其所在。我觉得“识”也很很漂亮，这个解释，因为它已经不是知道的“知”了。知识这两个词经常联系在一起。识，我们识是一种什么样的感觉？在你见面、认知它之后，然后我对它有一些思考，我觉得可能用“识”这个词更加准确一些。但这是文字游戏了，不重要啊。然后这就是。第二个要讲的是，为什么会突然出现一个关于茶的二元对立的这么一个思考的课题呢？是我有一天，呃，看完了呃几部新拍的纪录片，央视新拍的纪录片关于茶的，然后又看了最近几个朋友写的关于茶的书等等这些之后，我忽然间就有一种思考，加上我再把去年的课，我讲过的课程我又重新听了一遍，我就写了接下来这么一段话，我说。茶叶在这个星球一直被人类的价值二元对立，你跟他谈品味，他跟你谈钱；你跟他谈风土，他跟你谈养生。但是拨开云雾，当我们走入茶山，然后我们面对茶农的时候，才遇到了茶之真味。但是，当你遇到了这些之后，它依然还是二元对立。为什么这么说呢？比如说在武夷山，无论茶的好坏。他们都会用很便宜的那种德化白瓷，可能一套十块二十块的这样的方式，无论你多么珍贵的茶，他都会这样的一种方式进行一个对待。那么这是一种二元对立。那么你在景德镇的时候呢，无论茶的好赖，他们往往用极其精美的瓷器来进行一个对待。我觉得这两个地方，一个钻钻研瓷器，一个钻研茶叶，这本身就是一种二元对立。所以说，讲不好茶也是因为这样。诸多的矛盾也是因为这样不可说，但是贪着歧视也是这样。那么我们要那天我跟双方老师也聊过，就说二元对立这个事情可不可以解决？就可不可以说我在喝茶的时候，我既享受这个茶的品味，同时这个茶给我带来的好的体感，也让我有一些个养生，让我身补充维生素等等等等，可不可以存在？可以存在。但是呢，不能说我因为我有一个朋友说，喝喝喝茶永远问的是这个茶能够治我什么病，这个茶对胃好不好？我最近睡眠不好，喝哪个茶能够帮助我睡眠？我说茶并非药，也许你喝某一个茶，它能够哇喝一个老茶。我今天静气凝神，我有的时候就是出差很晚，可或者说呃录节目录到很两三点回到家，我并不着急睡觉，大脑很兴奋。我会用一泡很老的茶，我一泡一泡分辨它。当你足够专心的时候，你又进入到一个类似于 meditation 这样的一个状态。你好像，嗯，我我我我感觉好像我，我我有点在冥想的状态，我就进去了。其实这个时候，你整个思维跟你的身体静下来了，你身体变得有秩序了，你自然会方便入眠。你说茶有这样的功能吗？也许有，但是我觉得这跟我个人的主观感受是。关系更大的，这就是我要讲为什么我会进行这样的一个思考。那么，大家如果感兴趣的话，可以呃，可以去听听我之前的课程。有几个途径可以听，一个是在喜马拉雅当中有一个叫做非《非吃不可的》《非吃不可的》专辑，我把之前的讲的每次课的录音。都放在上面。当然，我现在更聪明，我现在直接录像。我发现有个东西叫视频号可以发上去，因为我没有抖音，没有快手，那些东西没有。我发现可以发到微信的视频号上长视频，我也会发上去。大家可以回顾去年的就有。另外一个可以关注我在呃呃这个在知乎上面的专栏，它叫做知乎哈、啊，知乎上面的专栏叫做呃剧足杂志。你看，我自己都快忘了，都快忘了我自己的专栏的名字了。剧足杂志《饮食与物癖》，剧足杂志就是我我我我我里面不想讲过分宏大的东西，我我就想把我每一天喝茶的具体的感受。非常具体的某一泡茶，非常具体的某一个感受，呃，非常杂乱的写出来，里面可能有讲呃器皿的，里面有的时候也在讲人的，里面有时候在讲酒的，里面当然同样也可以讲茶，大概就是饮食与各种物僻啊，人物僻不可与交，这是明明代的这个美食家给我们留下的一句话。然后大家可以通过这几个方式回顾以前的。那么我我还是要大概给大家回顾一下，就是。今天的这个课题，之前应该还是基于我之前讲过的几个课题之上。我讲过“敌方聊可”，关于古代跟现在人文茶世界的一个交流。另外一个很重要的一个基础是介于之前讲的茶道美学三段论。如果有学美学的朋友的话，你们应该知道美学是有三段论的。当然，三段论这个最初的这个理论也不是中国。不是中国美学滋生出来的，但是中国美学可以用三段论的方式来进行一个解释。比如说看山论，看山是山；第二段看山不是山；第三段看山还是山。我妈永远说你不是在说废话吗？喝茶也是，第一段喝茶是茶，第二段喝茶不是茶，第三段喝茶还是茶。那么从理论的角度解释的话，也就是说我们第一段，比如说我们喝茶是茶的时候。就因为我们区别于之前，比如喝橙汁儿、喝白水、喝酒、喝醋、喝一切其他的液体茶，会给我们带来不一样的感觉，它区别于其他的饮品了。那么，这个实际上是一个审美对象，就是一个具体的审美对象。它实际上呢，在美学三段论当中被称之为借体。那么第二段论喝茶不是茶了，也就是说我们有一个审美主体了。那么它是这个事物的本相。因为第二段论的时候呢，我们可能会加入很多的，比如说关于这个茶是谁做的，关于这个茶的历史。比如说我去过了一个地方叫不可思议，当我在喝那儿的茶的时候呢，我就在想，嗯，当年两个人为了争一个茶树。那个判官说：“你们俩为一个茶树争的是打官司，太不可思议了。这是民间的传说。但是我会觉得说，是不是不可思议？有一些个衬语的感觉，因为你喝茶某一些感受是不可思、不可意的。当你可思可意，这个茶本身已经丧失了美感。当然，这些一切都是服务于第二段的。喝茶不是茶，因为你赋予它太多。”人文的等等等等感受了。那么第三轮喝茶还是茶，原因是什么？因为我之前专门上过一个盲品千万杯的课程，就是让大家明白，喝茶就聚焦在喝茶本身。越南有一个人叫一行禅师，有一个大师，他已经呃他已经圆寂了。他曾经跟他的学生有一次在呃修行嘛，他讲自己讲的一个故事。他说我们有一天在走啊，说要爬山，就是做一件事情，带着学生爬山，就是走路。然后他有一天歇下来之后，他的学生说：“师傅，我们以现在这个速度，我们一周之后可以翻越哪个山？我们一个月之后可以翻越哪个山？一年之后可以翻越哪个山？”然后他们当时在吃橘子，一行禅师就告诉他一件事情，他说：“先学会吃手里的这一半橘子，然后你才能学会吃这一颗橘子，你才能学会吃一筐橘子，你才能装得下整个夏天和人生。”他其实告诉你的事情是，你必再谈到未来，再有有非常远大设想的时候呢，我们先聚焦于本身手上这一杯茶。这就是我们的这个赵州和尚说：“吃茶去，吃茶去。”所有人来都是吃茶去。他让你你先把这杯茶吃明白了，把这杯茶喝明白了，你才能够用更高的维度去思索这个事情。这就是盲品的时候，你没有信息。就去喝，这个谁都帮不了你。于是我发现盲品的时候，大家会很很喜欢看我的表情。如果看我的表情，然后说是这个茶吗？我就没有表情。是这个茶吗？没有表情。他说那一定是另外一个茶。我说那也不对，因为你第一个就已经说对了。我通常不会，现在不会给大家太多表情和暗示哈。这是呃，我们讲的这个茶道美学三段的大概一个基础。呃，当然，茶道美就是关于美学三段的这个事情，我们可以讲太多太多了，可以讲一整个学期专门有人研究这个。另外一个呢，就是说，其实呃。还是回到很多人在说中国，呃，比如说中国先秦时期没有哲学，中国先秦时期没有美学三段论，却是有的。而且我们的美学三段论可能去讨论跟思考起来的话，我觉得更加的深邃，更加耐人寻味，且可能高于在逻辑思维下的那个哲学体系里的美学三段论。比如说庄子，庄子有一个骷髅头的一个事件，你们知道吗？就有一天，有有一天，他有个志乐篇，他里面写过这样的一个故事。他很顽皮，他有一天他走路，他走在路上，他发现路上有一个有有一个有有一堆尸骨，他看到这骷髅头了，他就跟骷髅头讲话，他就说：“哎，我问你啊，你以前是有钱人，还是一个穷人？你以前是当官的，还是一打工的？你以前是有很多个老婆，还是说一一辈子打光棍？”不管你以前是什么样的角色，不管你以前是什么样的背景，你看你现在不是一堆白骨吗？你什么都没有了，对不对？然后他就把这个，他说他还没有心肝，他把这个骷髅头拿回家就枕着他骷髅头去睡觉，蛮惊悚的，这恐怖故事。然后结果，结果呢，骷髅头就给他托梦了，这个也也也也也挺惊悚。骷髅头呢就跑进去之后呢，就告诉他说，他说，你这个人怎么这么无聊？我好不容易把人间的这些个烦恼脱离开，我好不容易去另外一个世界了，你你又问我这些个烦心事儿，然后你就把我扔在外面，扔在户外，别人踢我一脚，踢到哪儿我就去哪儿，就当旅行了，是吧？然后雨下下来之后呢，我也不用担心湿衣服，又没有衣服了，我也不担心饿肚子，因为永远不用吃饭了。忽然间，庄子用这样的一个事情来嘲讽了自己。就他操了别人的闲心，不是那个那个叫人已经不确切了。他总之是操了闲心，这就是其实这里面已经暗含了更耐人寻味的美学三段论了。当我们第一段再去嘲讽他说：“你看，他挣那么多的钱，他没机会花，他就没了。”然后结果呢，进入梦当中，他对他进行了一次又一次的反问。其实，庄子用这样的故事在让我们讨论。我们真正的人生，或者说从人生这个维度太小的话，我们真真正正存在于这个空间，微微神的空间，大千世界啊，万千大千世界也好，真正的意义是什么？于是这就能够理解庄子为什么在他自己老婆去世之后，他在那敲锣打鼓。别说他有病，你老婆死了，你是不是想换老婆？其实他告诉大家的道理是，我们来到人间似乎只是一次旅行。我是视死而归的，我来到人间就相当于我出去旅行了三天，然后我来到人间了，然后我在离开人间的时候，我我旅行结束回去了。他说，我们活在这个世间的有意识的这个肉身的世界的这个维度，时间是非常短的。那么，在你出生之前跟你去世之后，漫长的就无限无量的这个时间跟空间，其实才是我们所真正拥有的。他说。我老婆只是回家了，因为她来之前是一个微尘，逐渐变成一个树苗，再变成一个什么动物，最终变成一个带有肉身的人与我相遇。他之后埋到尘土当中，依然会化为灰烬，依然会回到他原来的那个世界当中。所以，他用这样的维度来告诉我们，这其实是比已然具备了美学三段论，且比三段论更深邃的一种思维方式了。那么西方也有，比如说柏拉图的这个床的理论，柏拉图的床的理，三张床或者三张桌子理论。然后呢，我们现在看到的这个桌子，是桌子的实像嘛？那么在桌子之前，先有什么？先有桌子的意识。他认为先有桌子的意识，然后呢，我们有一个画家把这个桌子画下来之后呢，它是一种临摹。他就说，其实世间是存在三张桌子的。我们在喝茶的时候，这世界上也是存在三杯茶的。那么，师傅在做茶的时候，我们喝的这一杯茶，是茶。我们感受到当下的，我们在物质世界当中感受到一个温有温度的、呃有湿度的一个实体。那么，在这个之前，应该先有做茶的这样的一个。概念这样的一个意识，柏拉图说这是神给的，但是我觉得我们可以理解。那我们当下喝的这，包括今天喝的这几泡茶，应该是千百年来做茶的师傅们与茶农之间磨合，与气候变化等等磨合出来的某一种智慧，他给的，他给了我们一个理念，让我们再喝到这杯茶。那么最终呢，当我们出去再向其他人传播讲，我曾经喝到了惠院坑水仙，它是一种淡淡的蓝翔，一种。忽然被风吹过来的微风带了一些个小野花、小碎花的味道，它里面有苔藓。你站在那就能感受到微风拂面，然后呢，水波不兴的那种感觉。这已然就是画家画的那张桌子，因为别人感受不到。你再进行一次这样的一个传播，那么这是柏拉图讲的，他所谓的这个三段论，这些我都不不把它当做一个结论，我是把这样的一个又一个方法告诉大家，拿着这样的方法。拿着美学三段论的方法来思考我们今天要讨论这个话题二元对立。讨论完之后呢，我们再去喝茶的话，我相信你对茶叶的感受，尤其是从呃思维维度的话，肯定会有一些个区别。那么在呃唐朝以来呢，有人说在安史之乱是一个重要的中国茶跟酒二元对立的一个分水岭，在大概大概是，我我记得应该是七五五年吧，安史之乱，然后很多的文人。从此开始寻酒作乐了，因为太乱了，就大概在那个时期，李白当时也是他，呃，因为当时其实唐朝长安是宵禁，你晚上不能出来的。但是呢，李白那天被请到宫里面，要去给杨贵妃写诗，然后安禄山也在，呃，李隆基也在，然后呢，他就觉得哇，酒池肉林之感，他他说我不愿意参与这样的，这样的一一个一个环境，我不愿意去。我我觉得我去是对我我文人形象的一个侮辱，但他那天去了之后呢，当他那一抹一瞥看到杨贵妃跟跟闻呃闻到杨贵妃的时候呢，他就觉得敬畏天人，他就觉得他带来的那种香气无法用人间的词来形容，他说这是天香啊，所以他写了非常重要的一句是云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓，全诗没有写一个美字。但是用了人间最极致的美学可以对照的东西来托物，放到一个人的身上，然后呢，这这就是比嘛，《诗经》当中比，就是我们把它比喻成一个多么美好的一个事物。那么，这是唐朝的一个，就是大家会通过酒的方式来进行一个隐逸的方式。那么，另外一部分人呢，在唐朝的人，他可能政治受伤了，亦或者说他们得到了某一种。打击，于是他们走入到一个茶的世界。当然，这个时候茶的世界通常跟僧侣是有关系的，跟寺院是有关系的。他们进入到那样的一个比较清贫的这么一个世界当中了。那么，另外在唐朝，我们都知道陆羽是写过一个东西叫《茶经》的，对吧？我们也知道陆羽其实曾经是出家的僧人。然后我们也以为整个唐朝人现在都应该跟法门寺所出土的那一套非常严格的、非常精美的那一套瓷器一样进行一个茶道。那我们觉得唐朝应该是这样吗？大家都是非常精致的，然后多少个茶碗、烤茶、然后研磨等等等等。对，你们说的很对，因为其实，在那个时候呢，已然出现另外一种二元对立，这种二元对立。不光是刚才讲的安史之乱之后的茶世界与酒世界的二元对立，当然茶世界与酒世界的二元对立有一本书我忘掉那本书了哈，呃也在讨论这个事情，其实是当时的贵族，比如说我们家有酒厂，你们家有茶厂，然后我们之间会有一些个对冲，于是我会类似于大量我我我我会赞助很多文人来喝我们家茶，赞助很多文人喝我们家酒，于是他们留了很多的。文学作品各自站各自立场，于是行成茶跟酒的一个对立，这是二元。另外，我讲的那个呃，刚讲这个二元就是关于陆羽的。其实普通人是喝不到，普通人是喝不到陆羽所谓讲的。当时说啊，用青瓷喝一一盏清茶，里面都不能加任何东西，因为陆羽当时说了吧，里面加一些乳酪，加一些姜啊，加那些个其他的东西，他觉得是沟渠之水，很脏很臭，不能喝的。陆羽的好朋友，我只说一个人，你们就知道了。颜真卿，所以你知道他打交道的人全部都是上层社会的人。于是，在唐朝的时候，饮茶方式、茶道方式已然二然呃二元对立了。为什么？因为贵族要用一种特殊的方式，要与普通人喝茶的方式进行一个划分。于是，他们形成了繁荣、复杂。然后对于水有什么？扬子江心水，蒙顶山上茶，等等等等，严格取材。我们必须得警醒这样的历史，我们必须得警醒这样的历史，因为到了宋代之后，然后呢，我们已经把这个发展到龙凤团茶，发展到极致。在明朝朱元璋才彻底破除原来的宋朝的，就类似于抹茶道的方式，我们要喝这种把打成薄膜。然后呢，然后在上面做茶百戏、作画，他觉得太劳民伤财了。其实，在唐朝已然出现了这样的苗头。我们通过历史学的角度去看这个事情的时候，我们要提醒自己，有的时候我们某一种、某一种。拥护啊，某一种赞美，也许是会会有很大，在长远的历史当中会有很大的某一种某一种不正确吧，我就觉得是哈，这是一种二元对那么在英国也同样存在这样的事情。那么我曾经在呃英国的一个咖啡厅，他们经常咖啡厅门口会有个石头上面刻着字，会写着说啊 ，This cafe a place for elite。这个咖啡厅是给精英阶层准备的。我当时以为精英就是他们那最高级别的，不是？人家皇宫贵族下面才是精英。那么英国的皇室、英国的贵族在喝什么呢？他们在喝中国的茶。他们在喝中国来自于桐木关高级的烟小种。我们这次去也进了桐木关，我们也在那喝了烟小种。那么。你时不时的，虽然一个很偏僻的深山里的老农，他们时不时的会说这样的话。他说：“我们祖祖辈辈给英国女王做茶，就是这么做的。”这就是你能感受他们身上的那种浅浅的骄傲。就是那么，当时由于茶税其实蛮高的，那么很多人是这个茶是走私出去的，他们会跟马草然后揉在一起。所以说，其实英国人喝的那个茶，它里面会有很多的杂草，其实味道并不是很好。它。有一部分是烟小种，于是他们就学会了一个方式干什么？往里面加奶、加糖、加花果。特别典型的就是一个叫 Earl Grey 的伯爵茶，里面用佛手瓜、各种香草，然后放在里面。我也曾经看到川宁品牌的后面的呃，他不知道多少代传人了，可能这个集团已经不属于他，但由于他有一个名分，他是川宁家族的传人嘛。然后他就为英国皇室有一次重要的晚宴，他为他们要调配一种特殊的香，以红茶为基底，他已经用了不是中国茶，用的是斯里兰卡的西兰茶，或者说呃印度啊这些个甚至于非洲的茶，然后来调一款特殊的茶。但令我没有想到的是，跟中国的饮茶方式相比的话，我觉得他们还是太简陋了。他们用了大量的那种呃粉彩或者的这这种瓷器啊。这种德化产这种瓷器，然后就是用简单的一个冲泡的方式，然后他们还说有一个人是一个那那边冲泡茶的专家，甚至有电影讲一个呃贫平民窟的女子，然后一个电影里面就什、是、么爱在什么什么黎明是一个电影，他。对他去应聘，那个男的不是男主人公，是一个富贵人家，大概就皇宫贵族的。然后不是车祸之后瘫痪了，然后他去应聘很重要的一个理由，就是说我为什么觉得我可以来你们家应聘，因为我很会泡茶。就是只是拿水冲一下，并没有咱们对于茶道的那么严格的细细分的一个，所以也不知道他们泡的茶究竟跟随便冲一下有什么样的区别。那个暂且不讨论。另外一个就是说，呃，我曾经有一次在呃录电视节目的时候呢，呃，我们讲茶，然后呢，我们我们在讲茶，我们也请了比较专业的这个茶学方面的老师啊，有有有有,有中中医方面的。也有那些个大学里面查学的那些老师们，呃，我发现可能把他们叫做嗯农学教授，然后呢，会把他们叫做医学教授更呃确切一些，因为他们可能你你泡一个茶，他们都没有办法真正的分辨出来，呃，红茶跟乌龙茶太大。比如说我喝给他弄来一泡东方美人。他可能分辨不出来跟跟祁红跟其他茶的区别，这、就是令我非常讶异。但是他们已然是这个学科里面的顶尖人物了，可能他们喝的茶是比较少的。但那一次给我一个呃什么样的呃经验呢？就是呃，我的制片人、制作人是非常懂茶的，因为我们呃一起经常品茶，然后他告诉我说：“你你要做时刻提醒自己一件事情，他说你不要将茶艺术化。”他说，就是在中国当下社会当中也存在这样的二元对立，就普通老百姓喝茶的话，可能就是高沫，就是柴米油盐酱醋茶，生活当中最基本的一个所需，就跟酱油跟咱们日常的吃喝是一样的。就待客，我只是捏一把茶叶，甚至于不在意它是什么样的茶，是哪个产区的不在意。那么他说，你一定要把茶生活化，且不要把茶艺术化。他说，琴棋书画诗酒茶。是你的事情，是你的世界，但是你不能通过一个对全国电视播出的平台，来渲染这样的事情。他说你要提醒我，呃、哦，我当时觉得他这个提醒是对的，因为既然是服务于大众的话，我们就得有更强的包容性。因为我们在琴棋书画诗酒茶的那一部分的维度当中是可以包含柴米油盐酱醋茶的，但是你要用这样的水平、这样的方式去推广某一某一个。你就容易举高和寡，容易过分阳春白雪。这个就是我有我一次做电视节目的一个经验，我觉得对我的提醒很对。另外一个就是我们去到武夷山之后，你发现武夷山打架打得也很厉害，你去普普洱打架也打得很厉害。这种打架是某一种争论和斗茶，大家斗什么呢？大家在斗某一种茶叶未来的发展方式。你比如说我刚才提到了传统工艺是要焙火，比如说我要三道火焙足火。有很会备火的，有有有一些师傅很会备火，但是有一些人就是坚持不备火。你比如说有一个做素心兰的师傅，然后不说他的名字，呃，他就是用最轻的火，依然告诉你我可以把茶做到香落汤，然后呢，兰香，呃，带一些奶香，然后同时汤又很厚，我用最轻的火。我你就可以这么理解。我后来在跟那一些师傅讨论，他说我们做茶其实就是炒白菜。你就想想吧，你大火炒它，把它炖烂，是吧？咱们猪肉炖粉条里面加白菜也是一种方式。但是呢，如果我做一个炝炒，在白菜还来不及出水的时候，我同时保留它的脆感，既能吃到白菜的鲜甜，同时白菜熟了，这个其实就是火，一个是清火。一个是足火，那么也就是说，关于备火怎么备这个事情，现在在武夷山不同的师傅也会存在一种二元对立。有人说，我喝茶不就是为了鲜吗？有人说不，这不是传统方式。我们传统方式是要茶备透，但是不要备糊，用这样的方式。那么我来说两个背景，大家就知道为什么这二元对立是存在的。有一次在喝某大品牌某泉。它一泡茶大概是一千两百多一泡茶，然后有人请我喝，当时所有在座的人都说这个茶反清了，都是这个茶反清，因为有明显的生涩在口腔里化不开的味道，然后呢，那个青草的味道很明显。当然，有的时候比如喝牛栏坑肉桂会有青草香，但不是青草，不是你嚼了草的味道，那个是丹宁很涩，反有可能是反清。那么。忽然间有一个人做出一个题，他说：“那你知道这个品牌的受众是什么样的人吗？这个品牌的受众，都是一些个居士，都是经常去天心寺的，去去来的这些个茶客，因为他们有一个呃习惯，就是他们要要打坐。那么打坐呢，他们更愿意接受接近于绿茶的鲜爽口感，所以。”这个茶是为这些人专门做的。那我突然明白，哦，以这样的角度的话，清火茶是应该存在的。为什么？因为我茶多酚让我整个跟咖啡因让我整个身体兴奋，但是呢，我同时因为由于喝茶，我的血流速度变慢又脱糖。哎，我整个人的身体意识又整个就是我我我的感官意识可能又又变慢了。于是，我大脑清醒状态下，我可以打坐的时候不瞌睡不睡觉。那么好了，这个是成立的。那么，另外，为什么我们说有一部分人坚持茶一定要背得很透，背三道火等等等等？然后，因为大概在九十年代的时候，我一个朋友他说，他九十年代时候，他们家是最核心山场的，他们有水帘洞的，有会院坑的，有等等的这些好茶，五块钱一斤，站在街上，他陪他爸爸挑着担子出去卖茶。当然，他爸爸们后来我们都全都变成了非遗传承，变成了大师啊。他出去卖茶卖不动，家里面就是没有米，常年吃的米都是馊米。然后，如果你不背透的话，这个茶今年卖不掉，你就会放坏。他们必须得把茶做透，因为茶可以长期储存，因为茶卖不掉。所以某，某每一种工艺都有它存在的背景跟可能性，但是同时也存在二元对立。这就是我为什么要把这两个事情存在的原因、不同工艺存在的原因跟背景，通过两个小故事跟这个案例告诉大家。其实这是什么？这就是知其所在啊。当我们知它为什么要这样的时候呢，我们就不会被一些个外围因素所去。干扰了就不会再出现这样的错。还有一个呢，就是呃，关于我有一次对于六堡茶的讨论，呃，我曾经在一个朋友那收了六堡茶，它是一个拼配茶，大概就是呃三荷味三荷味道的这种呃槟榔呃槟榔香的这种茶，然后它里面是有农家茶的底料的。我当时买完之后呢，我在北京，我敞开袋子，我我原来在在郊区有有院子，然后我就放在那忘了，它过了可能有一年，结果那茶就很干。很干的就没有味道了，我就把那个茶又拿回了我陕西老家。我说那不然我爸妈去喝，拿去煮就算了。他们放在老家，有一天我妈说：“哎，你上次给我寄这个茶，已经放了好几年了，你看一看。”结果打开一喝出惊为天人，因为我们在陕西那个院子比相对潮，一楼嘛，相对潮潮湿一些，非常非常好喝。它又具备了原来在南方仓储过的那种感觉了，因为我们。陕西旁边有黄河，我们有渭河，这些整个空气潮湿度比北京要要要潮湿很多。然后我就很兴奋，把这个茶拿回来，拿到我当时收的那个朋友那儿去，然后给他喝。他就把他在北京存的，就一直是相对来说干的环境里面存的。他告诉你这个茶是坏的，他说你这个茶让我喝出了仓储味，让我喝出了那种，呃。是，他叫失仓啊，但我就叫南方仓储味。他要喝那茶很干，然后呢，就是干干净净的就是茶之味，他要喝这样的味道。那我就给他提出，我说其实这第一个就是关于六宝茶，你看有已经出现了南北仓储的二元对立了。有人有一派人坚持要喝这种北方仓储的干干的，甚至于放出那种我觉得有哈喇油的那种味道的时候，大家依然觉得会好喝。那么有一部分人一定要喝出那个香。那么我我我这个事情我自己的感受跟结论供大家来参考，就是我说当我喝六宝茶，我都喝不出。他曾经的仓储的基因、仓储的记忆的时候，那么他可以不叫六宝，他就叫一个普通的黑茶就可以了，他就不一定叫六宝了。所以，我当时对六宝用四个字来形容，叫做有风，呃，有有风无土，就是有风格。六宝具备自己的风格，比如说他的。厂茶的拼配工艺，离地发酵也好，我在地上去发酵也罢，然后我进行一个窖藏，我再转仓到砖仓，再转仓到木板仓，让它反复的，包包括双压双蒸等等等等，其实都让六堡有了区别于其他黑茶的风格。但它确实没有土的，这个土是什么？这个土是风土、土壤。六宝茶可以用六宝当地的原种。可以用群体，它也可以用整个全广西取料，甚至于湖南，甚至其他料都可以拿到我这儿来，我只要用六宝的方式去做，去仓储，去转化，那么它就会成为六宝当地风格的茶。所以我说，六宝是有风无土，这是我我给大家一个定义。那么我好不容易仓储了，我让它出现板仓的味，它有窖藏的味，让它有那个槟榔香，让它有那一种。哎呀，我我扎进去，我一闻那个味道，我特舒适、特平静，感觉我闻到那个味道，我都能避暑的那种香气的时候，然后我在北方把这些味道彻底放没，那么我就说我不赞成六宝茶。没有南方味道，没有南方仓储的味道，是一款好茶。我觉得我们还是要喝出它的基因，无论是它制作工艺的基因，还是它仓储的基因。如果没有这个的话，它就可以不叫六堡，它就是一个黑茶而已。这就是说，我在仓储方面也会存在这样的一些个二元对立。那么还有就是，我们在讲到了一个非常爱喝茶人苏东坡，苏东坡很爱喝茶。那么我们知道，宋代整个把抹茶道推到了整个人间的至高峰，因为他跟他一个朋友拿到那个龙凤团饼，拿到一点点时候，两个人恨不得就是今天我沐浴，我今天挑一个日子焚香，然后怎么样，然后把这一泡茶喝掉。龙凤团饼我们知道用的是大概现在呃，他北苑御茶院在建阳，用的是。说是福鼎小白的前身，但是现在福鼎的小白早因为气候的变化和原来不太一样了。它是茶叶当中的一种白化品种，所以它哒哒哒哒哒打出一种茶乳状、雪乳状白色的，在上面可以作画。那么苏东坡有另外一首诗，就一下就让我破解，他不可能每天去喝抹茶的。有一天，他去求雨，我记得他是在徐州还是在哪当官去求求雨，求完雨以后呢？他就日高人渴慢思茶，天气特别热，雨老不下雨，然后特别热，特渴，我想喝茶了。看到一家农人家里面门开着，我把门咚咚咚敲开，敲开门进去之后，麻烦帮我来一个非常有仪式感的抹茶道。那人说出去，肯定说他，肯定说苏东坡有毛病，对不对？但是。他进去喝的什么样的茶呢？进去就是跟咱们现在越茶的方式一样，煮茶、焖茶，怎么样茶也好，总之叶子放在那儿，咕嘟喝了。茶最基本的功能，柴米油盐酱醋茶，在文人世界也可以存在。当你此时此刻需要他给你的功能就是解渴的时候，我就不需要那么复杂的一个。仪式感了。那么，如果去日本有机会去去拜访一些个特别有名的一些个茶茶道师的时候，北京也有一些哈，他们的学生回来弄。然后你就发现，就是你可能三个小时时间，你口都很渴了，你依然喝不到一碗让你可以大口解渴的茶。那这时候我要的根本不是解渴呀，这个这个时候我要的是，当我此时此刻在那儿，通过茶与自己对话。通过茶让自己静气凝神，通过茶让自己规范自己平时过分散漫、过分没有秩序的生活的时候呢，那你的目的达到了，因为这是志气所在。我知道我是此时此刻我要去参加这一个抹茶道的一个意义。那么还有一个呢，就是呃，其实呢，呃，叶嘉莹先生呢曾经就也面临这样的困苦，因为。他呃，在呃，他在呃，他本身的古体诗很厉害，因为他跟王国维学过，大家知道王国维的学生。那么他的另外一个老师应该，另外一个老师呃是呃那个叫什么什么诗话呃，我我记得是他有一个老师。然后呢是新体诗，所以他的新体诗也是非常非常好的，叫顾随，对他老师顾随，新体诗非常厉害的，顾顾随古体诗也不错。那么叶嘉莹在这两派。之间，他就会经常古体诗跟现代诗之之间，他就很犹豫。他说啊，古体诗人和现代诗人是没有办法坐在一起赏月的，因为一个用的是啊，十五的月亮真美真圆真亮，让我想起了跟你一起相遇的那个那个夜晚。然后另外一个可能是举头望明月，低头思故乡。他就是两两派一直在打架，他就说没有办法坐在一起去赏月，这是他的一个为难，就是说有没有可能？让这些人坐在一赏月，当然可以，因为我们发现，用现在方不不光是古体诗，我们有它的这个律，然后呢，我们现代的诗也有律，也有韵，甚至于呃，这个呃，台大的欧丽娟教授，他曾经在很多人说《楚辞》啊，我们老说《关关雎鸠在河之洲》，说《诗经》是有是有格律的嘛。然后《楚辞》没有山有木兮木有志，心悦君兮君不知，又是兮又是什么？他告诉大家，其实兮就是节律，只是它不是四四拍，它不是几几拍，它有它独特的韵律。那我们就可以理解为，那么现代诗歌也应该具备它的格律，只是这个格律是没有那么规律的某一种独有的格律。那么当你明白这个时候，那么这两拍是可以坐在一起的。那我去景德镇也遇到同样的问题。当我去传统青花的作家家里面去的时候，或者收藏家里面去，比如说我去唐英学社，黄清华先生，他就告诉大家，他不能接受当代青花，那些都是垃圾，不用免谈，就直接免谈，再见。然后我旁边坐着这个，呃、甘道夫先生，他坐在旁边，他就很尴尬。但其实我要告诉大家，就是说，当时我们的元青花进入中国，在明代。有一个鼎盛，然后在清代，然后逐渐的，尤其清代末期时候，逐渐的又又变得淡雅，等等等等。我们具备原来，比如说我要八宝，我要鱼藻文，我要三才，我要等等等等，有这样的格式在。那么，它就是一个胎体，用钴这种原料在上面去寄托当时人们的生活方式、思维方式，区分我跟普通人的。生活的差距，我是贵族，我是怎么样？我是有学学士，我是有品位的，等等区分。那么，为什么它不能当为一个当做一个载体，把当下的印象派，把当下的波普艺术，把当下的各种艺术形式承载在,在这样的一个事情上面呢？如果它只是一个载体的话，它就应该通古往今来，这是我的概念。当你们做音乐，我觉得应该也是这样的。古筝不光是可以。让我们看到东方的月亮，它也可以让我们看到曼哈顿，我们可以看到河河里面映照出来的月亮月月亮来。我觉得我们应该具备这样的思维方式。这、就是我今天在告诉大家，不下结论。当我们遇到二元对立冲突的时候呢，不用慌，不用着急，我们只需要做一件事情，去努力的明白它怎么来的，它当下是什么，知其所在，它未来朝哪个方向去，我们大概就。不会在这个事情上走得太偏，这是一个开放式的话题。呃，我们可能下一次，呃，有机会的话，也希望大家，哎，有你们的一些个问题，有些想法，我们可以进行一些个讨论课程，我觉得也是不错的。这是我今天讲的知其所在，谢谢大家，我们接下来时间喝茶。